0: We'll mm be -hmm.
1: Hola a todos, este es un nuevo episodio de Voces de la Nube, el podcast oficial de Google en Latinoamérica, en el cual debatimos sobre la transformación digital y la experiencia en la nube con ejecutivos, con algunos expertos de nuestro equipo y invitados especiales. Mi nombre es Maritza Vázquez, yo lidero uno de los equipos de ingeniería en Google Cloud y hoy soy su presentadora. Y tengo el gusto de dar la bienvenida a Oliver Hartley, quien tiene más de 20 años de experiencia en todo lo que son las soluciones de Google en productividad, en colaboración. Él estuvo en uno de nuestros socios principales en la región, Soluciones Orión, el responsable de traer casi que las primeras implementaciones de este tipo de soluciones a la región y bueno, también trabajó en la implementación de este tipo de herramientas en varios de nuestros clientes Insignia en la región, entonces un gusto tenerte Oliver y gracias por aceptar la invitación.
0: Muchas gracias Maritza, un placer estar acá y nada, muy honrado de estar invitado
1: Bueno, y a mí me alegra mucho recibirte y como les estaba comentando, pues hoy vamos a hablar de trabajo, de optimización de tiempo, de esfuerzo, porque obviamente es súper importante, no solo para las empresas pero también para los empleados Oliver, aquí te quería comentar que hemos encontrado que hay personas que actualmente están pasando menos de 15 minutos al día fuera de sus casas o de la oficina en días laborales, quitando el tiempo que puede ser de desplazamiento hacia el trabajo
0: Bueno, eso es verdad y cuento que realmente muy poco.
1: Totalmente, de hecho hay una investigación de Ambius, que es una empresa que hace todo esto de las oficinas, de ambientarlas, y encontró que en Estados Unidos, 40% de los trabajadores pasa solamente el 1% del día fuera de su casa, haciendo algo que no esté relacionado con el trabajo. Todo el tema del aislamiento social, pues la recomendación es no salir de la casa. Sin embargo, hay otro dato que encuentra que la jornada laboral es cada vez más extensa en esta transición que hemos venido haciendo hacia ambientes de trabajo más descentralizados y remotos, que obviamente es en el que estamos la mayoría de los empleados y las empresas. ¿Tú coincides con esta visión, Oliver?
0: Totalmente. No solo coincido, sino que lo vivo en el día a día. Hoy día no existe un cambio de fin de día sino que simplemente es como una suerte continua y cuesta mucho uno terminar el trabajo y, y ponerse en el modo casa o en el modo familia
1: totalmente y aquí te quisiera preguntar ¿tú crees que parte de la, este problema viene siendo agravado por la tecnología?
0: mira la tecnología puede ser un caos ¿ya? si uno mira sobre todo grandes empresas que tienen decenas probablemente centenas de, de distintos sistemas hace que uno pierda mucho tiempo tratando de encontrar lo que uno necesita. Muchas veces uno incluso dice ¡Ay! ¿Alguna vez yo vi esta información? ¿Dónde fue que la vi? Necesito encontrarla. ¿Dónde encuentro lo que yo necesito? Y eso a la larga eh, bueno, hay estudios que dicen que el 25% del tiempo de una persona en una empresa es buscar información. Y la tecnología no puede ser un caos. La tecnología tiene que estar para, para unir y para facilitar, no para generar un caos. Yo a mis clientes en general siempre le digo, la, la tecnología por tecnología no sirve de nada. La tecnología sirve cuando aporta y agrega valor a la empresa. En el mundo ideal es aquel en que la tecnología nos ayuda en el día a día y no nos pone de trabas, donde podemos compatibilizar mejor, ¿no es cierto?, la vida con el trabajo y me ayuda a ser más productivo.
1: Totalmente, Oliver. De hecho, me recuerdas un meme que ha dado bastante vuelta, creo que por todas partes últimamente, y es este que dice, ¿Quién aceleró la transformación digital de su empresa? Y entonces dicen, no, el CIO, el CEO, terminó siendo el COVID, ¿no? El que yeah. el que aceleró la transformación. Y yo personalmente estoy muy en contra de ese meme porque yo digo transformación digital. Si sí, cambiaste la herramienta pero, y la oficina, desde donde lo estás haciendo, pero no cambiaste ningún proceso, eso no es una transformación digital. Y, y creo que ahí sale el caos que mencionas, ¿no? O sea, si tratamos de hacer, mismo que tratábamos de hacer en la oficina todos juntos, solamente de forma remota, hablando por una videoconferencia, pues, wow, ahí es donde tenemos grandes problemas. Así es. Y bueno, para entrar un poco ya en tema, hablamos de Workspace, que de alguna forma es muy similar a algo que ya teníamos en el mercado eh, llamado G Suite. Te quisiera preguntar, ¿es solamente algo que reempaquetamos y le cambiamos el nombre o cuál es la gran
0: diferencia? Lo que buscamos ahora con Workspace no es un cambio de nombre, sino que dentro de este concepto ya hemos ido introduciendo un montón de cambios. Ya no es Gmail, ya no es Docs, ya no es Spreadsheet o Meet, sino que hoy día estamos aunando en la pantalla de Gmail tu lugar de trabajo. Y de hecho ya se ven cambios ¿no es cierto en esto que nosotros llamamos el Hub, donde están tus correos, está tu chat, están tus rooms, un concepto nuevo para nosotros, están tus meets. Tú desde ahí puedes abrir un documento, editar ese documento en línea con una persona, abrir una videoconferencia en la modalidad Picture in Picture, donde no solo estoy colaborando contigo, sino que además te estoy viendo. Hoy significa lo que hemos estado viviendo en la pandemia, pero quizás en 10 años más es algo muy distinto.
1: Totalmente, y la verdad que la forma en que ha cambiado el trabajo para todos y sobre todo cuando uno empieza a utilizar estas herramientas es increíble. Yo llevo tres años y medio ya casi en Google utilizando las herramientas y, y bueno, si comparo mi vida ahora con lo que era en otras empresas donde utilizábamos otras herramientas de productividad y donde siempre alguien tenía esa horrible tarea de, bueno, Oliver, tú sintetizas la presentación que tenemos que enviarle mañana al cliente o tenemos que enviarle a nuestro jefe y entonces te tocaba trasnocharte pegando slides de un lado para el otro jalando información de un lado y del otro y al final nunca quedaba la última información porque alguien había cambiado la hoja de cálculo a última hora y entonces quedábamos con la información no tan actualizada o con 500 versiones diferentes de la misma presentación porque cada una tenía el input de una persona distinta definitivamente quedó en el pasado para todos pero cuéntale a quienes nos están escuchando un poquito cómo es esta versión más integrada y que está mucho más preparada para formar parte del día a día de las
0: personas. Claro y qué bueno tú Tú mencionabas eh, una forma de trabajar donde tú estabas en tu antigua empresa, que es un cambio o es una filosofía de trabajo totalmente distinta, y es una nube también, ¿cierto? Pero una nube filosóficamente muy distinta a lo que nosotros concebimos como nube. Para nosotros la nube es, en este un trabajar desde un browser y poder colaborar, y no tener herramientas instaladas en mi computador que... De alguna u otra manera me amarran a estar sentado frente a ese computador donde tengo ese archivo, donde si me roban el computador, mi vida se, se me transforma en un caos. ¿Quién hubiera dicho en el año 2019, no cierto? si yo te hubiera contado, oye Maritza, vengo del futuro, y el año 2020, el 100% de tus reuniones van a ser en Google Meet? Realmente me hubiera mirado con cara de, se volvió loco, no está yendo al psiquiatra, no se ha estado tomando sus pastillas, es imposible que eso suceda. Y bueno, acá estamos, ¿no es cierto? 100% de las reuniones virtuales y ahí es donde entra este cambio de concepto, ¿no es cierto? El workspace. En mi workspace hoy día, puedo estar en mi casa... Puedo trabajar, puedo colaborar, te puedo ver, podemos, ya no tengo ese problema, ¿no es cierto?, de tengo que mandarte un archivo para que tú lo veas y me lo mandes de vuelta. Hay una, una facilidad, ¿no es cierto?, para trabajar que es muy distinta a como era antes. Y agregar, Marisa, solo un tema, perdón, agregar que una vez un cliente me preguntó, oye, OLED, pero al final quiero que ver la transformación digital. Y dije, mira, la transformación digital no tiene que ver con que vamos a usar computadores. Si computadores hemos usado desde hace mucho tiempo y hemos trabajado en el mundo digital hace mucho tiempo. La transformación digital tiene que ver en cómo yo soy más eficiente con las herramientas de trabajo que yo tengo. Y ahí vino Google a disrumpir un mercado que estaba totalmente tomado por una forma de trabajar que estaba muy arraigada en las personas.
1: Perfecto. Bueno, y ahora viendo cómo, para una persona en particular, pues puedo empezar a utilizar, como los mencionabas, Gmail, el calendario, Drive, documentos. ¿Qué es lo que vamos a tener a los usuarios cómo nos puedes dar un resumen de esas grandes cosas que agrupan todo lo que tiene que ver con ese repensar la experiencia de, de mi workspace, de mi espacio de trabajo?
0: Uno tiene que empezar a, a vislumbrar, ¿no es cierto?, que el futuro... Más que estar cambiando de aplicaciones, eh, voy a trabajar en esta aplicación o voy a trabajar en la otra, es que todas estas aplicaciones van a estar cada vez más integradas entre ellas. Y de nuevo, el concepto de Workspace busca ¿no es cierto? esta propia integración. Primero, obviamente vamos a estar integrando nuestras propias herramientas, cosa que el usuario cada vez menos tenga que cambiarse de pestaña para trabajar y para poder colaborar, sino que eh, en una misma pantalla, pueda abrir un archivo, empezar una videoconferencia, editar el archivo en conjunto contigo, no tener que estar preocupado de dónde guardé o no guardé ese archivo, sino que tengo Cloud Search para buscar toda la información que, que yo tengo. Voy a tener muchas herramientas nuevas o quizá un poco más desconocidas, como Jamboard, por ejemplo, una herramienta que te permite tener hasta como pizarra virtual. De hecho, Jamboard es una pizarra física, eh, pero también una pizarra que podemos colaborar desde el dispositivo móvil, lo que tú escribes en la pizarra, yo lo veo, etc. Entonces, ¿el cambio va a ser un continuo?
1: Genial, y si me permites a ese primer gran mundo le voy a llamar flexibilidad para pensar en no tener que poner a las personas a que se habitúen a cómo funciona la herramienta y pues así te toca colaborar, sino al contrario, tener herramientas que funcionan mucho más en cómo realmente colaboran las personas y como lo mencionabas, la pizarra, creo que es una herramienta que todos utilizábamos muchísimo en las juntas, donde estábamos varias personas en una sala y alguien empezaba a dibujar para explicar su idea, tanto que al final le tomábamos una foto y, a, y no sabíamos ni cómo utilizar esa foto, no porque creo que todos tenemos en el celular guardadas cualquier cantidad de fotos de pizarras, de reuniones en las que estuvimos, que después ni sabíamos dónde poner la foto para utilizarla. Y ahí te quisiera preguntar un poquito, después de ir a esa parte de todo lo que es la flexibilidad, ¿qué más necesitan los usuarios?
0: Qué bueno que tocaste el tema de la flexibilidad. ¿ya? Nosotros, en el equipo Workspace, tomamos tres grandes conceptos. El primero de ellos, como definición de Workspace, efectivamente es la flexibilidad. ¿ya? Y la flexibilidad... Tiene que ver primero que nada con el acceso a información. Yo hoy día no dependo de un PC para acceder a mi información. A mí si me pierde el PC o mi hija decide hacer un experimento con mi computador y sumergirlo en la, en la bañera, no me importa. Yo tomo cualquier otro computador que esté en mi casa prestado, me conecto a mi cuenta y tengo toda la información de vuelta. No dependo, ¿no es cierto?, ese clásico drama de me robaron el computador, perdí toda mi información. Nosotros fuimos pioneros desde el día uno con todo el tema de colaboración. Nosotros cuando lanzamos toda esta herramientas como Docs, Spreadsheets, era tremendamente novedoso y cambiamos un concepto que era la creación de contenido unipersonal, donde yo antes tenía no es cierto? La, la aplicación instalada y hacía mi hoja de cálculo o hacía mi presentación y después la enviaba y empezábamos con esos timponeos versión 1, versión 2, versión 3, final, final, no borrar, etcétera, a una forma de Creación de contenido conjunta, ya no muy personal, sino que conjunta y colaborativa, donde todos podíamos empezar a trabajar en línea. Fue un momento muy, lo que yo llamo este momento wow, ¿no es cierto? Cuando uno mostraba este tipo de cosas a la empresa, era casi como futurística. Y la flexibilidad hoy día tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Voy a ir unificando todas estas herramientas, vamos a ir trabajando en un solo lugar, en este workspace virtual, donde en cualquier lugar yo me puedo ir conectando, Puedo trabajar desde mi dispositivo móvil, desde mi dispositivo móvil me puedo unir a una reunión, me puedo unir a una videoconferencia sin grandes problemas... Y apretando obviamente solamente un botón.
1: Genial y definitivamente ese tema que mencionas de poder cambiar de dispositivo, creo que todos lo sufrimos en algún momento o al menos yo sí tengo la experiencia de algún momento en que viajé a otro país a hacer un evento y ya sabes, no Morphy nos acompaña a todas partes. Por suerte se lo había enviado en esa época por correo electrónico a una persona de mi equipo que estaba en ese país y mi computador decidió morir cuando llegué al país. Fui a IT y me dijeron, claro, pero tu computador, vamos a demorarnos como tres semanas en recuperar la copia de seguridad que existía en alguna parte y mira, donde no lo hubiera enviado la presentación a esa persona, literalmente habría ido de paseo porque se habría perdido todo el contenido y muy seguramente me habría pasado toda la noche recuperando la última versión de ese documento, así que fue tremendamente útil que esa flexibilidad y obviamente en esa época soñaba con haber tenido algo que en línea me hubiera ido guardando la versión, ¿no? Porque también todos vivimos ya probablemente en la facultad, en mi caso, ese momento en el que pasaste toda la noche preparando el informe y por algún motivo se te olvidó guardar. Y no había nada que hacer. <risa> y en a este mundo yo, nuevo...
0: A todo el de cierta edad no ha pasado algo así.
1: Oh, sí, terrible. Y bueno, en este mundo nuevo la nube ya no pasa. Sé que estas dos generaciones probablemente tengan un reto diferente, pero cuando les contemos que se nos perdía el documento a las 2 de la mañana y te tocaba volver a empezar, te van a mirar también con esa cara de ¿A qué te refieres, papá? ¿Qué estás diciendo?
0: Qué bueno que toca ese punto porque con esto puedo hilar este segundo pilar que tenemos dentro de, de este concepto de workspace, que tiene que ver con la utilidad. Cierto. Lo que tú acabas de mencionar es parte de la utilidad. No tenemos el botón guardar en ningún lado. Cuando yo empecé a hacer eh, deployments de eso, muchos clientes me preguntaban oye, ¿dónde está el botón guardar? Y la verdad es que uno cuando le decía no, es que no es necesario porque esto se graba automáticamente solo, generaba suspicacia, como que no te creían. De hecho... Al principio no existía el, el botón así como el del disquete. Hubo una época que después lo agregaron porque los clientes como que necesitaban ver que podían apretar el botón guardar. Le daba como cierto sentido de, de seguridad. Y la utilidad eh, también tiene que ver no solo con esto de lo moderno, sino que también tiene que ver con el futuro. Nosotros tenemos dentro de todas nuestras soluciones procesos de inteligencia artificial que van desde la seguridad hasta cosas súper cotidianas. Cuando tú escribes un correo electrónico, hoy día Google te va ofreciendo terminar tu frase de forma automática, tanto en el dispositivo móvil como, como en el browser. Y no solo te va ofreciendo frases tipo estándar, sino que además va aprendiendo de la forma en que tú escribes y que tú te comunicas y empieza a ofrecerte frases en, en tu idioma personal y no en este idioma como, como quizás más, más plano. Estos son... Procesos tremendamente complejos que, más encima, es en línea. O sea, tú vas escribiendo y te vas planteando cómo, cómo quieres terminar tu frase. Hay temas de inteligencia artificial que, que van hacia el tema de la inclusión. Hoy día, temas tan importantes, ¿cierto? Hoy día, tanto en Gmail como en el dispositivo móvil de Android, como en Google Docs o en Spreadsheets, tú le puedes dictar y no tienes que necesariamente escribir. Y, ojo, esto no es solamente para, para una persona que, lamentablemente, sea ciega, sino que, además, te sirve... Por ejemplo, en el caso mío, yo soy muy tiritón y cuando estoy muy cansado, tirito tanto que me cuesta mucho escribir en el teclado. Me entiende lo que estoy diciendo y me lo va escribiendo en pantalla. También la utilidad tiene que ver con toda la gente que necesita estar conectada con la data. Tenemos un producto que se llama Connected Sheets. Connected Sheets te permite conectar tu spreadsheet normal, común y corriente con nuestra gran base de datos que se llama BigQuery. A su vez, y no quiero entrar en temas tema muy técnico, BigQuery podría estar conectado con SAP, estar trayendo información constante de SAP. Y en vez de crear un proyecto para generar un dashboard que necesito para no sé qué cosa, podemos, ¿no es cierto?, de forma muy sencilla conectar SAP con BigQuery, mi spreadsheet con BigQuery, y empezar a hacer tablas dinámicas, gráficos, etcétera, conectado a una base de datos que podría tener millones de líneas. Cosa que, antes de conocer esta funcionalidad, probablemente hubiera sido un proyecto de I. Además, tenemos herramientas como, como Data Studio, herramientas muy sencillas que te permiten hacer Big Data, consultar sobre estos datos, interactuar, etc. Dentro del mundo de inteligencia artificial, por ejemplo, en, en Spreadsheets, abajo a la derecha hay un botón que es como un triángulo. Y si tú aprietas ese botón, en un proceso instantáneo, Google te propone tablas, gráficos, formas de formatear esos datos para que tú no, prácticamente no tengas que pensar. Todo esto es utilidad, va en favor de ti para que tú puedas ser más productivo.
1: Genial, y creo que es un gran reto que tienen las organizaciones permitir a esos usuarios de negocio que puedan enriquecer esa data que puede haber en BigQuery y acceder a esa información. Y para los que conocen nuestra plataforma de Google Cloud, saben el increíble poder que tiene BigQuery, pero siempre está la pregunta de cómo ese usuario de negocio que no va a ser un experto lanzando queries hacia el almacén de datos pues va a poder aprovechar esa información. ¿Tienes algún ejemplo puntual que nos puedas contar de cómo esos usuarios de negocio pueden utilizar BigQuery a través de Connected chips
0: Sí, mira, te voy a dar dos ejemplos. Uno tiene que ver con la ONU. La ONU tiene una oficina que se llama la Oficina eh, para Estudios de Proyectos. Y imagínate toda la información que puede llegar a manejar la ONU dentro de esos bases de datos. Y todo lo que ha pasado con el COVID, la ONU tiene mucha información, para poder disponibilizar a los países. El tema es cómo lo hago, cómo lo disponibilizo. Entonces, en una simple spreadsheet, se conectaron con BigQuery, donde estaba la información, y esa spreadsheet fue compartida con entidades de más de 80 países que pudieron entonces empezar a cruzar datos entre esta base de datos centralizada que tenía la ONU, hoy día conectada a una simple spreadsheet, y que cada país o que cada entidad de, de estos países pudieran usufructar, ¿no es cierto?, de esa data de forma tremendamente sencilla. Por otro lado, esto que de la ONU, que puede parecer como un poco de la NASA, un amigo mío que trabaja en una empresa de retail, un día me pregunta, oye, Oliver, ¿qué puedo hacer para simplificar mi trabajo con, con SAP, el famoso DRP, ¿cierto? Y yo le decía, oye, ¿por qué no consigues que tu equipo te ponga la data en BigQuery? Y en BigQuery lo conectamos con, con este cheats y con Connected Cheats de verdad es drag and drop. Yo pongo en la columna los productos, en las filas pongo los meses, al medio digo sumar las ventas y simplemente me suma eh, sobre una base de datos que puede tener cientos de miles de registros. Cosa que para él antes era hacer ese dashboard que él necesitaba y gráficos para, para su jefatura, era algo, casi que un proyecto que había que armar y que se iba a enamorar meses. Y me dijo, "Pucha, Oliver, con medio día ya tenía lo que yo necesitaba.
1: Espectacular y de verdad que cuando hablamos de, de mejorar la utilidad de las herramientas tiene que ver con eso, ¿no? Facilitarle la vida a las personas de cómo pueden acceder a esa información y cómo pueden de una forma ágil entregar esos resultados que de pronto esa jefatura les está pidiendo. Y bueno, hablamos un poco de flexibilidad, de utilidad. Cuéntame cuál es ese tercer
0: punto del que el, queríamos hablar. Maritza, el siguiente concepto dentro de Workspace, o el tercer pilar, tiene que ver con la simplicidad. ¿ya? Imagínate el siguiente escenario. Estamos en una reunión, tú, yo y, equipo, y parte del equipo de Google en, en Estados Unidos. Y entra a hablar una persona que es de la India y que tiene un inglés que probablemente a ti y a mí nos costaría un poco más entender. ¿Qué significa simplicidad? Simplicidad significa... Yo abro un botón que se dice Turn on Captions y inmediatamente me empieza a aparecer transcrito lo que está diciendo este personaje en un inglés que yo debería entender, pero no lo logro entender. Eso es simplicidad. Simplicidad es, por ejemplo, lo que va a venir ahora, poder hacer chaución instantánea de lo que estamos hablando. Por ende, acortar distancias respecto de barreras de comunicación por tema idiomático. También, simplicidad tiene que ver con cancelación de ruido. Imagínate que hoy día tú aprietas un botón y puedo cancelar o disminuir. Y ahí de nuevo, Google en un proceso de inteligencia artificial es capaz de entender que mi voz es la voz que tiene que escucharse en el otro lado y no la de mi hijo que está gritando, o de los trabajadores que están trabajando en el techo de mi casa, etc. Util, perdón, simplicidad también tiene que ver con esto de poder conversar cara a cara, apretando un botón. ¿Cuántas veces en el pasado uno entraba a una sala de conferencia y al final del día nadie sabía cómo conectar el equipo, tenía que venir el equipo de TI, había que apretar un montón de cosas, etc. Hoy día tú apretas un botón y estamos conversando tú y yo. Yo antes de, de trabajar en, en Google, ya, trabajaba en una empresa, trabajé 20 años en Soluciones de Orión, y cuando entré a Google, entré ya en época de pandemia, y me ha tocado algo que es como divertido. Me siento perteneciente a Google, Siento parte de un equipo, pero nunca he ido a una oficina de Google. A todo el mundo yo les bromeo, les digo, y a todos ustedes los conozco del hombro para arriba, porque es lo que uno generalmente ve en, la, en las videoconferencias. Eso es simplicidad, es poder estar conectado con las personas. Y para los pandemias, esto no es simple, es lo normal. Para mis hijos, esto no es simple, es lo normal. Para las generaciones que están entrando hoy día, que salieron de la universidad y que probablemente trabajaban con con Google Classroom, etcétera. Esto no es simple, eso es lo normal. Simple para ellos es lo que va a venir en el, en el futuro. Ellos nunca vivieron lo anterior. Probablemente a lo mejor a ti te tocó, pero a mí me tocó en la época del fax. Entonces, para ellos hoy día hablar esto de que apretar un botón y entrar en una Meet puede ser tan casi que antiguo como eh, ir a sacar el, el papel del fax. Entonces, la simplicidad tiene que ver con eso, ¿no es cierto?, y además, por último, con la interfaz. No es complejo usar nuestras herramientas. Cualquier persona puede hoy día más o menos entender, ¿no es cierto?, cómo enviar un correo electrónico, cómo editar un, un sheet, cómo colaborar, etc. No son herramientas que hayan que capacitar, eh, no son herramientas que hayan que generar grandes esfuerzos para que una persona pueda eh, trabajar sobre eso. Eso para nosotros es simplicidad.
1: Genial. Bueno, y pasando un poco de la experiencia del usuario final a ir a lo que le va a preocupar a la empresa como un todo, te quisiera preguntar un poco para entrar en temas de eficiencia operativa, ¿qué información tienes relacionada a cómo hacemos que esos equipos que van a utilizar Google Workspace o que lo están utilizando hoy en día mejoren esos esquemas de costos y puedan lograr una mejor eficiencia en el trabajo que están haciendo?
0: Sí, esto es como típica conversación con los grandes ejecutivos de la empresa, ¿cierto? Que les cuesta un poco conectar, ¿no es cierto? El ahorro, la eficiencia con lo que ellos llaman este software, ¿no es cierto? O esta solución que está en la nube. Y ahí te puedo decir dos cosas. O le vimos a Forrester un estudio que además fue pre-pandemia en el año 2019 y este estudio menciona cuatro cosas bien tangibles. ¿ya? Uno, el incremento de los ingresos. ¿ya? Y lo el incremento de los ingresos tiene que ver con, con dos grandes aristas. Uno, efectivamente, somos más eficientes y producimos lo mismo en menos tiempo. Por ende, en el mismo tiempo que antes podemos vender más. Pero en las personas, eso ¿en qué se traduce eh, esa mayor productividad? también se traduce en mayor felicidad. ¿Por qué? Porque puedo tener más tiempo para mí y si uso bien estas herramientas, puedo ser mejor valorado dentro de la compañía. Por otro lado está la eficiencia de los empleados. La eficiencia tiene que ver con esto de, por ejemplo, me puedo conectar desde un taxi a una reunión antes era prácticamente imposible. Podemos trabajar de forma conjunta en un, en un documento. Eso es eficiencia. La eficiencia a la larga a las personas también se traduce en mayor felicidad, porque puedo lograr hacer mi trabajo y no me angustio porque no tengo cómo conectarme, no tengo cómo entrar a esta reunión, etcétera. Lo tercero, la reducción de los riesgos. Es mucho más seguro. No recuerdo la última vez que tuve que instalar un antivirus. Yo trabajo sobre una Chromebook donde no tengo que hacer nada, simplemente las cosas son seguras porque Google está preocupado. Aunque yo tuviera en un PC o en una Mac, como la información está en la nube, es Google quien se preocupa de esa, de esa seguridad. Y eso en qué se traducen las personas y mayor tranquilidad. No se me pierde la información. No, no estoy angustiado porque se me perdió el PC, sino que la información está en la nube y siempre voy a tener acceso a él. Y por último, ahorro de costo. Y, y el ahorro de costo tiene que ver con un concepto quizá un poco antiguo, pero con una palabra que a veces cuesta entender, ¿ya? que es la democratización de la tecnología. ¿Qué significa eso? Significa que hoy todos podemos usar la misma tecnología. Antes, hace 10 años, un ERP como SAP era exclusivamente para empresas muy grandes y una empresa PyME no podría acceder a un sistema de ese tipo. La democratización de la tecnología tiene que ver justamente con lo contrario de eso que hoy día una gran empresa como tú mencionabas como la TAM Airlines puede usar esta herramienta al igual que una pyme o una pequeña empresa de cualquier país de Latinoamérica puede usar exactamente la misma empresa exactamente con los mismos beneficios eso es ahorro en costos ¿Por qué ahorra en costo? Porque lo que tenía antes, de temas on premios servidores, mantención, etc., ya no se hace. Todo es preocupación de Google. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en las personas que tienen menos problemas, que tienen menos rabia porque se me perdió la contraseña, porque tuve un problema con el correo electrónico, porque no se me baja. Y además, un tema importante es que apoyamos al planeta. ¿Ya? ¿Por qué apoyamos al planeta? Porque en vez de yo tener mi data center que está con mis emisiones de carbono y que es muy poco eficiente porque mi data center tiene mucha capacidad ociosa que no se está usando, paso, transformo eso, lo muevo, ¿no es cierto?, hacia los data centers de Google, que hoy día ocupan, generan su propia energía, generan energías limpias y estoy aportando de esa manera al medio ambiente. Y lo segundo que te quería comentar es que en lo tangible tenemos un estudio o tenemos una forma que se llama el Business Value Calculator, que es una herramienta súper sencilla, que cualquier ejecutivo la puede usar, donde te vamos a hacer cuatro o cinco preguntas, les prometo que no mucho más que eso. Y esa, una vez con, con esas respuestas, eh, generamos un informe de Forrester eh, llevando este estudio a la realidad de tu empresa, un informe muy personalizado.
1: Este recurso de la calculadora suena muy interesante para orientar a las empresas sobre lo que pueden obtener adoptando Workspace. Oliver, de verdad que muchas gracias por participar de nuestro episodio del día de hoy. Mencionaste puntos súper interesantes que están en la agenda de la mayoría de las empresas. Formas de optimizar e impulsar el trabajo de los empleados, de mejorar esos flujos de trabajo, ahorrar tiempo para dedicarlos a tareas más importantes y, ¿por qué no?, a la vida personal de cada uno de sus empleados. Y nos contaste un poco de lo versátil que es Google Workspace, cómo promueve esa integración de herramientas para ayudar en el día a día a los empleados y también de las personas para facilitarles la vida y generar ese sentimiento que tenemos todos de, de trabajar en el mismo equipo y obviamente de colaborar para ayudarnos.
0: Nada Marisa, muchas gracias a ti y solo recalcar y quizás para mí lo más importante es que toda la gente que nos está escuchando entienda que Workspace es un concepto. Eh, la pandemia trajo nuevos desafíos, nuestra forma de trabajar cambió, y va a seguir cambiando. Y por ende, esta herramienta también se va a ir adaptando a lo que es nuestro espacio de trabajo, nuestro workspace, una medida que vayan pasando los años. ¿Me permites una, una pequeña reflexión? El año 2019 todos trabajamos en, en una oficina y de repente, de la noche a la mañana, llegó COVID y todos trabajamos de forma remota. Antes, trabajar de forma remota era casi que un beneficio. No tenía que pedirle al jefe, oye, tengo un problema, me gustaría trabajar desde la casa porque mi hijo está enfermo o lo que sea. Y hoy día, ese péndulo que antes estaba en un lado que era muy difícil trabajar desde la casa, hoy día el péndulo está en el otro lado, que todos trabajamos desde la casa. Sin embargo, yo... Creo que durante lo que viene el 2021 y hacia el 2022, el péndulo no va a volver hacia si todos en una oficina, sino que va a estar en, una, en un intermedio y eso trae ciertos desafíos. Yo creo que nosotros en el mundo de la tecnología tenemos que buscar la forma de resolver. Uno, que tiene que ver con un tema cultural. Ese tema cultural tiene que ver con, antes uno estaba en la oficina y había como una suerte ritual. Termino mi trabajo, cierro mi computador, me subo al auto, escucho un podcast, subo al medio de transporte que sea, al bus, etc. Y llevo a la casa. Y querer trabajar era un acto consciente. Hoy día eso ya no existe. No existe ese ritual donde termina mi trabajo y empieza mi vida familiar. Sino que es un continuo que cuesta romper. Ahí hay un tema cultural y que con la tecnología también tenemos que ayudar. Y por otro lado, lo segundo, es que se ha perdido. Tenemos que buscar la forma de volver a tener estos mini-encuentros, ¿no es cierto? Me juntaba contigo en el ascensor porque llegamos juntos y te decía, ah, Maritza, justo pucha, quería hablar contigo, necesitaba comentarte esto. O íbamos a hacer un café y me encontraba con mi jefe, le hacía algún comentario o escuchaba, etc. Todas estas, como que yo llamo, mini-interacciones es un desafío que tenemos como industria para empezar a resolver, porque con el mundo hoy día como estamos en la tecnología, sí, nos podemos ver, nos podemos comunicar, pero todas estas como mini interacciones, que yo creo que son muy importantes y muy enriquecedoras, se ha ido de alguna otra manera a perder.
1: Totalmente, creo que es un tema, como lo mencionas, totalmente por un lado cultural y por otro lado también de, yo creo que crear una nueva cultura, tenemos que evolucionar esa cultura eh, empresarial a, a cómo nos organizamos mejor manteniendo obviamente la colaboración y también respetando esa vida personal de cada uno y bueno con esto termina el este episodio del día de hoy hoy hablamos muchas investigaciones estudios herramientas interesantes de todos estos vamos a dejar enlaces en la descripción para que quienes nos escuchen puedan ahondar en estos temas de productividad y colaboración como siempre los invito a utilizar el hashtag Voces de la Nube en sus redes sociales para comentar sobre este episodio para hacernos preguntas sugerir temas para nuevos episodios que vayamos a hacer en el futuro y en general interactúe con nosotros. Vamos a estar muy ansiosos de leerlos. Gracias por escucharnos. Gracias, Oliver, y hasta la próxima.